0: Hei! Takk for at du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Det ska handle om i formiddag korsets kraft. Og eh, det er kraft i evangeliet om korset. Det er det. Korset er jo centralt i den kristne troen, det vet vi som er samlet her i dag. Det er selve symbolet det på kristendom. Mange kirkebygge er faktisk formet som et kors. For exempel domkirka, ikke sant? Den er korsformet. Og vi kan vel ikke tenke oss noe kirkerom uten kors. Vi har jo så mange symboler i Salem Men kors, det har vi. Og bare i dette rommet her, tre stykker, når du kommer in så ser du det på veggen, og på plattformen har vi det. Og når du går ut igen, så ser du ved utgangsdøra der til venstre, har vi också tre kors, har vi faktisk i eller kirkerommet vårt. Og i de skandinaviske landene, der er, har vi också også i flagget. Det forteller mye om historien vår. Mange menn og kvinner blir gjennom historien husket for sitt liv, store menn og store kvinner. Jesus blir vel så mye husket for sin død. De fire første bøkene i det nytestavente evangeliene er jo egentlig ikke å forstå som utømmende biografier om Jesu liv. Det er beretninger om hans lidelse, død og oppstandelse med noen korte innledningskapitler. Det det evangeliene handler om. Hvorfor er budskapet om korset så viktig da? Jeg skal ta dere med til romerbrevet kapitel 3, vers 22-25, og der leser vi i Jesu navn. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men nu ufortjent, og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstede for dem som tror. Amen. La oss be. Herre, vi takker deg for Bibelen, ordet vi nettopp har fått lest. Vi ber om oppenbaring over ordet, og at du skal komme oss underfullt nær. Amen. Paulus bruker tre bilder her i disse versene som vi nettopp leste, for å forklare betydningen av korset og hvilken enorm kraft det i korset. Han bruker et bilde fra tempelet, han bruker et bilde fra rettssalen, og så bruker han et bilde fra slavemarkedet, faktisk. De tre bildene. Og vi skal komme straks tilbake til dem. Men bakteppe for dette budskapet, som jo da er gode nyheter om korset og korsets kraft, så er altså de dårlige nyhetene da disse, vi leste det i vers 23, her er det ingen forskjell, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og Paulus bruker de tre første kapitlene av romerbrevet på å utdype dette, at alle har syndet. Han sier i kapittel 1 at festmennesket på barkrakken som lever et utsvevende liv har syndet. Det er romerbrevet i Kapitel 2 sier han det moralsk indignerte menneske, som har satt seg på dommersete og ser ner på festmennesket på barkrakken. Han sier til dem, du har syndet du også. Og i kapittel 3 i romerbrevet sier han at det religiøse menneske representert ved jøden, det religiøse menneske i kirkebenken, er heller ikke skyldfri. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det betyr vi er ikke i nærheten noen av oss av Guds strålende fullkommenhet. Vi er i samme båt. Og alvoret i de dårlige nyheterne, det er at denne båten som vi alle sammen er i, er et synkende skip. Det er de nyheterne. Syndens nyheterne. Sundens er døden. Det står det i romomrevet 623. 23. Hva skal vi gjøre med dette da? Hæ? Du som er på barkrakken, eller i på dommersete, eller i kirkebenken, hva skal vi gjøre med denne situasjonen? Vi er på et synkende skip. De gode nyheterne, er at korsets budskap handler ikke om vad vi skal gjøre. Men det handler om hva Gud har gjort for vår redning. Det er korsets budskap. Og når dette går opp for folk, da blir det en game changer uten sidestykke. Et paradigmeskifte, nå bruker jeg mange fine ord her, det avgjørende, forvandlende vendepunktet i et menneskeliv finnes sted når man erfare korsets kraft. Augustin, vi husker ham? han, han på 300-tallet. Da han så korsets kraft, i han, det flommet et klart lys inn i hjertet mitt. Og da Martin Luther på 1500-tallet fikk liksom, gjenoppdaget evangeliet, så sier han, portene til paradis sprang opp for mig. Og da John Wesley på 1700-tallet opplevde når han fikk evangeliet forklart, at når dette gick opp for ham, så sier han, mitt hjerte ble strangely warmed, underfullt varmt. Og i kjølvannet av eh, dette, denne hjertevarmende opplevelsen til Vesli, så, så fulgte det en eh, vekkelse som endret England. Så romerbrevet 3, det har eh, dette bakteppe her. Det er dårlige nyheter, både for deg på Barkraken, over Dommersete og i dommerset kirkebenken. Men de gode nyheterne er at korset gjør noe med vår situation. Og da var det tre bilder som jeg nevnte, fra tempelet, fra rettssalen og fra slavemarkedet. Første bildet fra tempelet. Vi leste, jeg tar det en til, fra vers 25. «Ham, altså Jesus, har Gud stilt synlig frem for at han ved sitt blod skulle være soningsstede for dem som tror.» Soning for synd, det var jo noe som jødene var veldig fortrolige med. Og i det gamle testamentet så var det detaljerte instruksjoner for hvordan de skulle gå fram for å stille Guds vrede over synden og bli renset for skyld. Hva skulle de gjøre? Jo, de skulle finne et offerdyr så fullkomment som mulig så skulle de legge hendene på offerdyret og bekjenne sine synder på hodet til dette offerdyret. Og det som skjer, det er at de syndene som menneske bar på ble overført til dyret. Deretter ble dyret offret, i stedet for mennesket av synderen, ikke sant? På den store årlige forsoningsdagen, så gikk øverstepresten inn i det aller helligste inn i det innerste rommet der i tempelet, med blodet fra offerlandet, og stenket det på soningsstede, på lokket på lovkisten, dette eneste møbelet som var der inne, det aller helligste der Gud var, der stenket han blodet på soningsstede. Og sånn fant han soning for folkets synder. Og her sier Paulus i rom 3.25 at Jesus ved sitt blod er soningssted for dem som tror. For det nye testamentet er tydelig på at det blodet fra off, fra dyr, sant? det kan ikke ta bort menneskers synder. Det var bare det på det som skulle skje en gang da Jesus kom eller har merket det noe. det er jo interessant å lese Bibelen. Man blir aldrig utlært. Man oppdager alltid noe nytt. Og jeg elsker Bibelen. Og får jeg noe hjelp til å pløye dypere? Nei, det synes jeg er fantastisk. Og nå du høre, jeg leste nettopp noe som, som jeg synes var fint. Det står i 4. Mosebok 29 om dette med... Offringer av dyr i det gamle testamentet. I 4. Mosebok 29 er en omtale av løvhuttefesten, den jødiske høytiden, som varte en uke. Jeg trenger gå inn på detaljer der, men poenget er at for hver dag i den uka ble det offret en mengde dyr. På høytidens første dag ble det offret 13 unge okser. På den andre dagen i høytiden, ble det ofret tolv unge okser. På den tredje dagen, 11. På den neste, ti. Så ni. Så åtte. Så syv. Og på den siste, den åttende dagen i høytiden, en okse. Det var en reduksjon i antall offringer fra tretten til tolv til 11 til 10 og ned til 1. Det er som en nedtelling, er det ikke det Som forkynne at det kommer en dag da synd skal sones en gang for alle, og det ikke lenger vil være behov for noe offer for synd. Når jeg leste det, så ble jeg begeistret. Det var det som skjedde da Jesus, Guds lam, døde på korset. Det hadde en kolossal virkning. En gang for alle har han sonet verdens synd. Det er etter i 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 7, «Jesu, Guds sønns blod, renser oss for all synd.» Og det er det eneste skriftstedet kanske vi har her inne, jeg vet ikke om vi har noen andre, som står på veggen, og det tror jeg kommer fra det aller første. Jeg er ikke helt sikker, og kanskje det noen vet hvor det kommer fra. Det der fine bildet med den litt sånn, er ja, det gotiske i hvert fall, litt sånn gammel skrift. «Jesu Kristi, Guds søns blod, renser fra all synd», står det i, over utgangsdøra i kirkerommet i Salem. Og det er fra det første lokale vi hadde, kanskje ned i Elvegaten for alt de vet. Ja, Karl Nikke, det må være sånn da. For et budskap renser for all synd. Hebreer 1:3 står det: Gud er lys, i ham finnes ikke mørke. Og det slår meg herre en parallell. Der ikke mørke i Gud, der er det rent og lyst. Og når Jesu Guds søns blod renser deg for all synd, da er det ikke mørke der heller. Da er det rent. Da er alt lys. Så når det gjelder syndeskyld, jeg må ta fart. Du er like ren som Gud. Halleluja. Det er korsets kraft. Det er bildet fra tempelet. Så er det dette andre, da, bilde fra rättsalen. La meg lese det en gang til. Da romer vi 24. «For alle har syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdige frikjøpt i Kristus Jesus.» Kjent rettferdige. Ja, det er... En juridisk term. Det er et begrep fra rettssalen. Ble du stilt for retten og kjent rettferdig, betydde det at du ble frifunnet. Du var ikke skyldig i det du var anklaget for. Oj vi holdt på å dømme feil personer. Du er frifunnet. Og mange ganger også fra denne talerstolen. Ikke, for ikke så lenge siden hadde vi en bibelkveld ute i kaféen her också hadde vi ikke det da, hvor, vi, hvor rettferdiggjørelse var tema. Og, og jeg elsker jo denne definitionen på hva det betyr å bli kjent rettferdig. Eller rettferdiggjørelse da, som en annen måte å si det samme på. Rettferdiggjørelse, det er en handling av Gud, der han en gang for alle avsier kjennelsen ikke skyldig over synderen som tror på Jesus.» Det er korsets kraft. Det handling av Gud, der han en gang for alle, smak på det jeg har ikke tid til gå inn på alle, men det er du og du, en gang for alle, avsier kjennelsen ikke skyldig over synderen, altså det utgangspunktet skyldige mennesker som tror på Jesus. Hvordan kan dette henge sammen? At Gud av avsi kjennelsen ikke skyldig over den som åpenbart er skyldig. Mange av dere kjenner Vidar Kristensens sang. Kanskje dere har den på repertoarer til og med, dere good old boys, for det er jo one of the good old songs etter hvert. Jeg har en venn som har gitt sitt liv. Husker dere den? Den? vis vi var riktig frimodige, så sang vi, men så frimodige er vi ikke, kanskje, i hvert fall ikke han geir. Men jeg skal sitere den. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes inte ett alternativ. Det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevitt ifra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg dommen slik løden, du skal dømmes til døden. Ikke sant? Så heter det i det andre verset. Denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg inser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus som Ta på sig både min skyld og dom. Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Nej, jeg skal ikke dø fordi Jesus døde i stedet. All min dødsangst er nå forbi. Den er byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp mig å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene. Det er dig, jeg vil tjene. Det er evangeliet. Det er korsets kraft. Og det er to sider som vi må ha klart for oss. Og av det tror jeg at vi kanske bare har oppfattet den ene siden av dette, å bli kjent rettferdig i dommen dere altså når Gud avsier avsi, kjennelsen over livet vårt ikke skyldig, ikke sant? så er det to sider ved det å bli kjent rettferdig. På den ene siden er det da sånn at det dine synder, det onde du har gjort, ble tatt bort. Det har jeg jo allerede forklart. Men det er bare halvparten av de gode nyheterne. Den andre halvparten av det som skjer er dette, hør, at Jesus' fullkomne rettferdighet blir godskrevet deg. Det betyr at alt det gode og barmhjertige og sanne og kjærlige Jesus gjorde i livet sitt, det blir kreditert deg og ført, så å si, over på din konto, det gjelder som ditt. Så ikke bare er det syndene som er tatt bort, men Jesu fullkomne, kjærlige liv. Se for deg hvordan han levde, og allt det gode han gjorde, og allt det han betydde. Det er god skrevet deg. What? Det er nå din nye status og stilling hos Gud. Det betyr ikke at... I hverdagen, i det praktiske, så er vi fullkomment og i mål. Vi har mye å strekke oss etter. Det står i romerbrevet at Gud rettferdiggjør den ugudelige. Så her skjønner vi at dette handler om en stilling og status som du får. Og den stillingen og statusen som vi altså får hos Gud, på grunn av det Jesus gjorde for oss ved sin død oppstandelse, det er at våre synder blir tatt bort, det er det ene, ja. Og Jesu fullkomne liv og gode liv og kjærlige liv blir godskrevet deg. Her er vi. Det er sant en sannhet om det og For det tredje, Korsets kraft, det handler också om et bilde fra slavemarkede. Dette bilde utdyper mer av hva som ligger i Korsets kraft. La oss lese det igjen. Her er det ingen forskjell, vi er romer over tre. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Og der har du det tredje uttrykket. Fri kjøpt. En vverfor samling vilde det i tidlig kristen tid været tre typer av mennesker. Frige mennesker, slaver og fri kjøpte mennesker. Vad var frikøpte mennesker for noet? Jo, det var mennesker som hadde vært slaver men nå var blitt frie for de doen. ja, det ligger i ordets betydning, hadde kjøpt dem fri. Noen kom in på slavemarkedet, betalte prisen for dem, og så satte de dem fri på. Dermed var de i kategorien frikjøpte, og det var dette Jesus kom for å gjøre, sier han i Markus 10:45. 45. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv og tjene og gi sitt liv som løse penge for mange. Da Jesus døde, ga han sitt liv som en løse penge. Han kjøpte oss fri. For Fordi sannheten om oss er at vi er ikke bare på grunn av vår synd og trenger tilgivelse. Men vi er också slaver på grunn av vår synden. og vi har eh, lagt oss til vaner vi er bunnet av handlingssett og en livsstil som ikke er i samklang med det som var Guds standard og Guds plan for oss. Og da Jesus kom så sletter han gjelden men han kjøper oss också fri til å få del i et nytt liv. Og da har jeg eh, med glede lest 1. Peters brev i det siste. Og eh, jeg må si at eh, det er et utrolig fint brev. Og nå skal jeg bare ta kapittel 1, der han, der han sier vers 18. «Dere vet at ikke var med forgjengelige ting, som sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtog fra fedrene. Det var med kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil.» Han sier, «Da Jesus døde, ble du kjøpt fri fra noe.» Hva ble vi kjøpt fri fra? «Det tomme livet vi overtok fra fedrene.» Hva er det for noe? Hva er det for et tomt liv vi har overtatt fra fedrene? Ja, det er en veldig interessant setning, det der. Ja, jeg har sjekket hva tom betyr. Og et tomt liv er et kraftløst liv.» Et unyttig og ufruktbart liv. Et liv uten mål og mening. Et liv som for alle praktiske formål er gudløst. Det kjøpte Jesus deg fri fra. Det kraftløse livet. Det ufruktbare livet. Livet uten mål og mening. Live som egentlig ikke hadde plass for Gud. Vi har kjøpt fri fra det. Og husker, det er altså så godt da jeg en kristen. Og igjen, good old boys, den kan dere jo, vet du. Når vi sang, vet du, nå var en ny frelste. Både jeg og du, han grep mig! Ja, han grep mig sang vi da. Husker det? Og da heter det i etterversene, Nå, og jeg, da sang jeg av hjerteslyst, og nå er 66 år, og det stemmer fortsatt. Nå har livet mål og mening. Glad, jeg er herren tjene «Alt til Jesus overgir jeg og blir hva han bestemte mig til.» Ikke sant? Kjøpt fri fra noe for å gå inn i noe helt annet som er så mye, mye bedre. Og legg merke til bruddet med generasjonssynder. Han sier «Det tomme livet dere overtok fra fedrene.» Du har jo hørt uttrykket «som far så sønt, Og det gjelder jo både på godt og ondt, det gjelder jo på godt også om fars og sønn. Epple faller ikke langt fra stammen, sier vi når vi skryter av noen. Du ligner på pappa eller kanskje det er bestefar. Men det gjelder jo også på ondt da, og her omtaler Peters synder som går i arv i flere slektsledd. Har du tenkt på det? Det er liksom, ja på engelsk har du uttrykket generational sins. Det er noe som preget bestefar, sannelig preget pappa også. Og skal jeg være helt ærlig og se meg i speilene, jeg har vel gått litt inn i de samme julesporene her også. Paul, Peter sier, du er ikke dømt til å leve i de samme julesporene som generasjonene før dig. Du er kjøpt fri fra det tomme livet du fikk i arvet, det var det du fikk i arvet. Jeg håper du fikk en helt annen arv. Jeg synes selv at jeg gjorde det, men, men et liv uten Gud, et tomt liv, «Hva er det du har kjøpt fri til da?» Nå må jeg bare legge inn et ekstra gir her, men du skal få tre ting der, i forhold det var vi har kjøpt fra, det var det tomme livet av og fra fedrene. har vi kjøpt til? Hva er det han frikjøpte oss til? Og hvis vi da ser i 1. Peter brev, da, så jeg har gledet meg sånn over, så tar vi bare kapitel 1, vers 3. For det første da, «Du har kjøpt fri til et liv med håp.» «Lovet være Gud, for er Jesus Kristi far.» Han som i sin rike misken har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Håp. Jeg leste en gang om, en, jeg tror det var en russisk ubåt som sank. Vi har jo lest eksempler på det. Og så er den på havbunnen. Og så er det noen som prøver å komme til unnsetning, så hører de bankesignal fra innsiden, og jeg faktisk lærte meg hvordan det var sånn morsesignal, og jeg har glemt det nå, men, men jeg lærte meg hvordan, hvordan er det er med med morsesignal. Men i alle fall budskapet de sendte ut det var, er det håp? De er fanget i denne ubåten på bunnen. Er det håp? Og når jeg lytte til tidsånden, og når jeg hører, jeg liksom prøver å ta pulsen på samtiden vår, hører på den unge generationen vi har noen av dere också her i dag, så hører jeg at de, det er et budskap, enten det kodet i form av morse, eller på andre måter, budskapet, er det håp? Og da er det at vi som håpes folk kan se. Si, ja, Jesus har stått opp fra de døde, der er håp. Døden er overvunnet. Og vi går ikke, jeg har sagt det mange ganger, vi går ikke mot Ragnarokk. Vi styrer ikke mot undergangen, men vi styrer mot en ny himmel og en ny jord. Det er ikke sånn at tiden går, at det beste ligger bak. Tiden kommer, og det beste ligger foran. Jeg har også gledet meg over denne boka av Jonathan Kahn, Bibelens Mysterium, som noen av dere gleder dere over. Og han spør en av anlagtene der, hva kommer først egentlig? Er det dag eller natt? Liksom i, i døgnet. Hva kommer først? Dag eller natt? Ja, vi er jo vant med å tenke, ja, dagen kommer selvsagt først, og når dagen er over, så kommer natten. Og så er det fort at vi, har en tankegang som vi gjør at bare den der vekslingen der, denne døgnrytmen, det kan være som en metafor på livet. Der mange tenker at utviklingen går fra lys til mørke. At vi beveger oss fra ungdom til alderdom. Fra styrke til svakhet. Fra plus til minus. Er ikke det utviklingen? Bibelen sier at Dagen er ikke det første. Det er det natten som er. Og det vet vi i jødisk og Bibels tankegang. Dagen begynner, når begynner dagen? Ved Hanegal? Nei, nei, nei. Dagen begynner ikke ved Hanegal. Dagen begynner ved solnedgang. Selv sagt gjør den det. Dagen begynner ved solnedgang. Så går døgnet sånn da. Det er kveld. Det er natt. Det er morgen, og så er det dag. Ja, sier du, stemmer det? Ja, det stemmer. Les 1. Mosebok, Kapitel 1, vers 5 fra skapelsesberettningen, der den første dagen på jorden blir beskrevet som dette. Og det ble kveld, og det ble morgen. Første dag. Hæ? Är det fantastisk? Det ble kveld, og det ble morgen, og det ble første dag. Så det er ikke sant at det går fra pluss til minus, og fra mørke til lys, og fra styrke til svakhet. Men, ja var det en liten feil inni der hørte men du skjønte poenget. Det går fra mørke til lys, det var det som var riktig, fra svakhet til styrke, fra fortvilelse til håp. Snakker jeg til noen som er fortvilet? Tenker du, løpet er kjørt. Det går fra fortvilse til håp, fra skyld til uskyld, fra tårer til glede, fra minus til plus. The best is yet to come. Ja, og jeg må på litt her. Jeg mer på hjertet. Klarer dere litt til? Jeg er så begeistret i dag for at jeg får forkjønn om korsets kraft, skal du høre her. For det andre vet du, du er altså kjøpt fri fra et tomt liv til et liv med håp. Og det må vi dele med, med verden. For de andre, du er kjøpt fri fra et tomt liv til et liv med glede. Mange unge opplever utenforskap. Fevennen, 27. mars, så det var hele første siden. Denne unge jenta, jeg husker ikke riktig hvor gammel hun var, men men er en representant for alle de som kjenner at jeg har falt utenfor i livet. Og hun sier følgende, «Jeg lengter etter å være glad.» Ja. Jeg kan, at jeg husk, jeg kan huske at jeg også kjente på det da var en ung mann og var på fest, eller gikk på gata i Haugesund en lørdagskveld. Jeg lengter etter å være glad. Så sier Peter, du er kjøpt fri fra det tomme livet du arver fra fedrene. Og så skal du høre hva du har fått del i for en glede. Han sier i vers 6 i kapitel. 1, «Derfor kan dere juble av glede, selv om det nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser.» Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. En man hadde en andakt engang, og, og den overskriften var «sorger og gleder». Og innholdet i andakten var rett og slett, som vi sier nå, «sorger og gleder», «sorger og gleder», «sorger og gleder», «sorger og gleder». Slik livet. Amen. Ja, ja, en de jeg husker de fra denne andakten, og det er at livet det består av sorger og gleder. Det som vi kanskje tenker det er at det, det er sånn at det veksler, at det først er det sorg, og så blir det glede, og så er det sorg, og så er det glede, og at det er denne vekselvirkningen. Men jo lengre jeg har levd, så skjønner jeg at det er ikke sånn at dette avløse hverandre liksom som uh, ulike vogner på et tog, men det er en samtidighet i det. Samtidig som det er sorger, så er det gleder. Han sier, dere jubler av glede. Ja, dere har del i en glede så herlig at det ikke kan rommes i ord. Selv om dere nå har det tungt i mange slags prøvelser. Oi! «Hvordan går det igjen? Ja? Jeg har det tungt i mange slags prøvelser, og samtidig glad.» Jo, nå skal du høre. Det ordet «det er mange slags prøvelser», det betyr på gresk «mangefarget», «mangefargete prøvelser». Og prøvelser og sorg kommer till oss i ulike varianter og fasonger. Og det vet dere om dere som er tall til i formiddag. Sånn er det. Mange fargede prøvelser, og du har vært borte i en del av dem. I 1. Peter 4, vers 10, møter vi uttrykket «Guds mangfoldige nåde». Vet du at det er det samme ordet? Mangfold, mange slags prøvelser, mangfoldige nåde, samme ordet «mangefarget». Så det så Peter vil si med det er at okay, du møter mange fargede prøvelser, men samtidig som du opplever et liv med mange prøvelser, så er det også en mangefarget nåde for hver valur av prøvelse du er i så er det en tilsvarende valør hos Gud, en farge som kompenserer og som møter det behovet du har, slik at du mitt i prøvelsen kan kjenne på dyp der inne, kanskje nesten på trass, så er det et halleluja som vokser fram, for du vet det er ikke alene, men Gud er med mig. Hun var prøvd, Lina Sandell, i mange ting så skapte hun också noe av det vakreste som finnes av sanger. Da. Og så har hun denne, denne strofen, eller dette verset i salmen blott en dag». Der synger hun, «Sjelv han er mig alle dager næra. Før var særskild tid med særskild nåd. Varje dags bekymmer vi han bære. Han som heter både kraft og råd. Altså, for hver særskild tid er det hos Gud en særskild nåde. Og han vil bære hver dags bekymring som du har. Han som er hos dig og som heter kraft og nåde. Derfor kan vi oppleve, jeg har kjøpt fri fra det tomme livet, og har jeg fått del i en glede. Ja, den uttrykker seg litt forskjellig. Men den er det jo. Hele tiden mer og mindre sterkt. Det er du, du vet, fred og glede. Det er tvillingvelsynelse, og det er liksom to sider av samme munt, og de er så nær hverandre. Så fred, det er glede som hviler. Og glede, det er fred som danser. Så noen ganger er det sånn at det gleden i livet ditt uttrykker seg mest som fred, og du hviler, men den er deg jo, freden. Og noen ganger er det sånn at freden uttrykker sig som hoppende glede. Det er det livet du er kalt til. Jeg hadde ett punkt til, men jeg ser jo det at det rekker rett og slett ikke, men jeg tror jeg skal tale mer i utover våren, vi får, får se, må jeg komme tilbake til marketing. Men jeg hadde et, et veldig bra punkt til, men jeg har ikke hverken tid eller kreft til det. Jeg, men det handler om, om dette her med at vi har plass til Gud. Ah, jeg vil bare glemme notatene, så altså bare si det der, når, når Esekiel har dette synet av Gud. Fordi, for Peter sier jo da at, at uh, sier, det, det tredje punktet mitt, det var, han som kalte dere hellig, sliser også dere å være all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være heldige, for jeg er heldige. 1. Peter 1, 15. Altså, du er frelst fra et tomt liv til et liv i heldighet. Og, eh, ja, jeg bare gir lynraskt. Da Esekiel har ett synet av Guds herlighet, så har ikke han ord for å beskrive det han ser. Kapittel 1, Esekiel. Han ser Guds hellighet. Han ser Guds herlighet. Han sier, jeg har ikke ord. Det, som, det som du har en fått en dommerfløyte å spille med, og så skal du spille Beethovens kjettesymfoni. Det går ikke med dommerfløyta. Jeg kan ikke beskrive det jeg ser. Men han beskriver Gud. Oh. Han sier, over overvelvingen som var over hodet på disse englene, var det noe som så ut som safirstein. Det var ikke safirstein, men jeg har ikke ord for å si det, sier han. Og noe som liggende til en trone. Jeg har ikke sett en sånn trone, men det liggende til en trone. Og på tronen satt det en som var like et menneske av utseende. For det som syntes å være hoftene, det var jo ikke hoftene, men hva skal jeg si det så ut som hofter? så jeg noe som lignet skinnende metall. Det var ikke det, men det var sånn det så ut. Sånn gikk det. Nå kan jeg i alle fall ikke se det så står her. Skal vi se. Omgitt av noe som så ut som ill. Legg merke det igjen. Det var ikke ill, men... Jeg andre ord for det enn å si at det så ut som ille. Og fra hoften og nedevå så er noe som så ut som ille omgitt av lysglans. Lysglansen så ut som buen i skyen på en regnværstag. Det var Herrens herlighet. Når han hadde dette skyen av Gud, da kaster han seg ned for hans føtter. Det var veldig fjernt fra Esekels tanke å prøve å tilpasse Gud inn i sin timeplan etter dette. Gud, jeg har et opplegg, og jeg skal prøve å finne plass til deg inn i mitt opplegg og mitt program. Han kastet seg ned for hans føtter, og så sier Herren til ham, «Mennesket, reis deg, så skal jeg tale med deg.» Da han talte til meg, «Kom du ånd i meg?» Da reiste jeg meg opp på føttene, vi jeg kunne høre ham tale, og han sa til meg, menneske, jeg sender dig. Prøver du å passe for Gud in i din timeplan? Ja, man Gud er heldig. Og at Gud er heldig betyr at han er en fortærende i og han forvalder alt som kom i nærheten av ham til likhet med seg selv. Så vi kan ikke tilpasse Gud til vårt opplegg og vår livsstil og vår form. Når vi møter ham, så er det bare en respons. Da må jeg falle ned og tilbe. Og det er det livet Gud har kalt deg til. Du har kjøpt fri fra det tomme livet. Du arvet fra fedrene. Det som for alle praktiske formål var et liv det ett gud liv som har Gud som centrum. og så ordnar jag timeplan min runt han. Jeg tror hans ord till dig i form där jag är jag ser nå dig. Det var det jag hade på hjärtat i förväg, nu må vi be. Ja, vi tackar dig herre for korsets kraft. Och för en game changer. För ett paradigmeskifte. Få et vendepunkt i livet og se at du gjorde det som skulle gjøres. Du har tatt bort syndene mine, og du har tatt ditt fullkomne liv inn på min konto, og jeg, jeg har fått Guds rettferdighet. Og vi, kjenner, vi kjenner, kan identifisere oss med både med Augustin og med Luther og med, med John Wesley som snakker om lyse som flomme inn, og om hjertet som blir varmt, og om dørene til paradis som springe opp på hvittgap. Og i møtet med dette, så kjenner vi det er bare en respons. Vi ønsker å falle ned for dine føtter, og si takk, Herre, for du har kjøpt oss fri fra det tomme livet, fra tidsånden, fra travelhet, og fra et, å, å løpe i det samme løpe, som denne verdens barn i, til å være et annerledes folk. En by som er på et fjell. I priser det her for du kaller Salem til å være en by på et fjell. Som lyse som skinner, som andre kan komme til. Som, grip, som er slik at menneskene i Kristus, han griper tak i jakka, de kan få gå med dig, der som du går for. Jeg har hørt at Gud er med dig. Vi priser deg, Herre, for det som ligger foran. Takk at vi går ikke fra pluss minus, men vi går fra minus til plus in i noe som er sterkere enn noen gang. Jeg velsigne de unge i denne forsamlingen. Jeg velsigne de som er mitt i livet. Jeg velsigne de gamle. Takk at de skal få lov til gå in i noe som er enda rikere enn det som har vært. I Jesu navn. Amen.